0: — 11.03 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях Никита Маслеев, психолог социального приюта «Транзит». — Никита, добрый день. И а, я напомню, что мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте, а также плюс 7-931-398-9292. Это WhatsApp, Telegram. Туда можно писать. Так же, как и в трансляцию. А, и сегодня мы с вами поговорим об аутоагрессии. Такой э, термин, который, наверное, требует для многих расшифровки.
1: Аутоагрессия это все та же агрессия, просто направленная э, на себя раз, в различных ситуациях э, с различными причинами. В общем, может быть, это связано.
0: То есть, грубо говоря, это в каком-то смысле сам повреждение. Правильно я понимаю? Да, верно. Угу. Ну, вот смотрите. Э, Многие психологи связывают э, усиление сейчас э, аутоагрессии у детей и подростков с э, какими-то неполадками в семье, там повышенный тон, скандалы, mm -hmm. какие-то, может быть, неприятные наказания, может быть э, даже излишнее, так сказать, внимание и требование к учебе. Все mm -hmm. вот это вот может привести к аутоагрессии. Определенно. А, давайте так попробуем разобраться. Mm -hmm. Даже никто в этом виноват, а скорее что делать? Mm -hmm. а, то есть а, на какие Признаки на какие, так сказать, внешние истории мы можем ориентироваться для того, чтобы понять, что это не норма и что нам нужна помощь психолога?
1: Если мы говорим об аутоагрессии, то многие представляют сразу шрамы, порезы еще что-то подобное на деле же заметить на начальных этапах это бывает довольно проблематично то
0: есть это уже что называется такое окончательное следствие того что мы имеем это
1: продолжение да, uh -huh, uh -huh. да. не окончательное но все же продолжение вот а начинается все во многом с ударов руками допустим по самому себе дерганий за волосы что-то подобное.
0: Есть, есть такое понятие, как навязчивости, да? Вот, угу. э, в психиатрии, в психологии, насколько я понимаю. Угу. Это э, связанные вещи между собой? А,
1: определенным образом можно сказать, что да, но не равные друг другу. Так. Угу. А, потому что когда мы говорим об аутоагрессии, она происходит как следствие перенапряжения. Все же следствие переизбытка эмоций и. А когда мы говорим о навязчивости, они происходят в целом сопровождая человеческую жизнь.
0: Ну и навязчивость есть практически у всех, да, если присмотреться. Ну, как ну, да. это, грубо говоря, кто-то грызет карандаш, там кто-то угу. щелкает колпачком ручки. Это все, угу. все равно навязчивость. Да. И во взрослом состоянии я тоже у многих угу. их наблюдаю.
1: И навязчивость не всегда связана с нанесением себе повреждений.
0: Что касается напряжения, которое мы э, имеем. значит, uh -huh. Я так понимаю, что сейчас взрослые люди, они тоже, в общем-то, находятся в постоянном напряжении, uh -huh. но мы каким-то образом э, умеем это, как, как, как сказать, перекладывать на что-то другое. Или, как uh -huh. это называется у психологов, контонировать. Uh -huh. вот. Что касается маленького человека. Э, я так понимаю, что, например, ну, условно говоря, мы отвели маленького человека в детский сад. Там uh -huh. ему дискомфортно. И он uh -huh. не понимает, каким образом образом ему, как это называется, контейнировать свои <сместные> чувства. И тогда он начинает, там, грубо говоря, кусать сам себя и прочее, прочее. Хорошо, если не других. Хотя, ну, как знать.
1: <сместные> <сместные> <сместные>. <сместные> а, на самом деле, вот тут как раз, наверное, лучше, если других. <сместные> Для детей это более свойственно. То есть это более какие-то естественные процессы вымещения агрессии на конкретный объект. Когда мы говорим об агрессии, это агрессия смещенная на себя, но это не всегда первопричина. То есть, например, человек может не иметь возможности выразить свою агрессию напрямую к тому, кто ее вызывает. Например, это может быть родитель, это может быть там, учитель или кто-либо вообще, в принципе, может это быть. Uh, у ребенка или у даже у взрослого человека, подростка, тут это не столь важно, может не быть этой возможности выражения агрессии, и она трансформируется в нанесение вреда себе. Uh, если мы говорим о совсем уж детях, в детском саду и тому подобных, uh, тут это не столь частое явление, оно, да, оно существует, но оно не так сильно распространено. В силу, опять же, того, что у детей на, в данном возрасте... А... Скажем так, все происходит более естественно.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть социальных рамок не так много, да? Скорее uh -huh. он подойдет и укусит, учить э, воспитательницу, uh -huh. да? Ну, uh -huh. да, условно uh -huh. говоря. Слушайте, но частая история, когда э, малыш, ну как малыш тоже, тут может э, очень разниться возраст, а когда ему не покупают что-то в магазине, он ложится э, на uh -huh. пол и начинает э, в лучшем случае колотить ногами, в худшем случае биться головой, но ну, так, аккуратно биться uh -huh. головой. Можно ли это приравнять к аутоагрессии?
1: Все зависит от каждого конкретного ребенка, от каждого конкретного случая Поскольку ситуация, допустим, с тем, что ребенок бьется в истерике, так сказать, если ему что-то не купили Это все же про неспособность его нервной системы вовремя этот импульс подавить Но тут особенность возраста то есть еще не все процессы сформировались. То есть, грубо говоря, образом. горковый
0: контроль не созрел, и поэтому да. ты не можешь никаким образом смириться Верно. с тем, что. Э, э, слушайте, я вот еще про что? Про умышленное и неумышленное. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, когда э, ребенок говорит: Вот я сейчас, сейчас я вот как для mm -hmm. того, чтобы, да, то есть, это mm -hmm. умышленная история, которая контролируется им, mm -hmm. да, и она очень четко, если мы присмотримся к ребенку, то она очень четко. Э, э, им регулируется. Угу. То есть он сильно себе вреда не причинит. Он делает угу. это для того, чтобы. То есть это в качестве манипуляции. Насколько угу. я понимаю, если мы говорим об аутоагрессии, то это другая история. То есть это та штука, которую ребенок не контролирует. Он может реально принести себе какой-то вред, угу. э -э ну, потому что он не смог остановиться, потому угу. что ему боль, эта, она облегчает что-то другое.
1: Угу. А вот касательно этого момента, <свят> она все же контролируется. То есть поскольку она облегчает, то, есть, то есть, существует вот этот процесс перенесения одного на другое. Он э, вполне себе волевым усилием происходит. А другое дело то, что подросток, ребенок, неважно, не всегда отслеживает это сам. То есть происходит это больше бессознательно на самом деле. Вот. Но все же, как только это начинает обдумываться, это вполне себе на поверхности находится.
0: Нам странный вопрос задает Наталья, что тогда есть мазохизм. Но я бы вообще не стала, так сказать, сравнивать mm -hmm. все эти вещи, mm -hmm. потому что аутоагрессия — это конкретный механизм, когда человек не mm -hmm. регулирует. А mm -hmm. мазохизм, насколько я понимаю, — это предрасположенность к тем или иным ощущениям. Mm -hmm.
1: а, мазохизм, да, в этом случае не совсем верно будет а, сравнивать, вот, но все же они могут быть близки при определенных обстоятельствах. То есть поскольку аутоагрессия — это защитный механизм, как бы это ни казалось странным, но нанесение себе вреда может быть защитой психики от преисполняющих эмоций, напряжения, от агрессии, направленной на человека.
0: Но смотрите есть такое понятие как возвращенная боль и насколько uh -huh. я понимаю ее тоже часто психологи используют когда ты не понимаешь почему ребенок там тебя ударил или укусил но uh -huh. при этом если проследить всю цепочку uh -huh. то это как раз была возвращенная боль uh -huh. а, по, по какой причине возникает аутоагрессия а не агрессия
1: аутоагрессия как уже упоминалось возникает нередко в тех случаях когда нет никакой возможности для выражения агрессии. При этом выражение агрессии – это абсолютно естественный процесс, нормальный для каждого человека в любом возрасте. А вопрос еще стоит в том, насколько общество давит на человека, запрещая ему как-либо бы, как выражать агрессию, а насколько оно ставит его в рамки. Это общество может быть довольно узким, это может быть просто родительское общество.
0: То есть, грубо говоря, ты дома не можешь повышать голос, ты не uh -huh. имеешь права кинуть об стенку игрушку, uh -huh. ты не имеешь права. То есть, ну, веди себя прилично, uh -huh. называется это так. То да. есть, видимо, иногда этим запретом, да, точнее, этими рамками мы ребенка толкаем непонятно на что, потому uh -huh. что он понимает, что напряжение мы никаким образом не скинуть. А есть ли какой-то условно легальный выход из этой ситуации?
1: Да, определенно, и их довольно много. То есть, опять же, кинуть игрушку в стену, особенно если игрушка мягкая, это не самый плохой способ выражения агрессии. А, поорать в подушку, попинать ее, тоже хороший способ. А, высший пилотаж — это, конечно, выражение через творчество. Ну, и плюс есть еще спортивные всякие кружки, где есть возможность все же трансформировать эту накопившуюся агрессию. Mm -hmm.
0: Ну это, это принцип сублимации, да? Но, yeah. как и мне кажется, даже такая вещь, как э, попинать подушку, ей э, нужно ребенка обучить. То есть нужно объяснить, mm -hmm. что есть альтернатива. Я так понимаю, что проблема возникает тогда, когда альтернативу никто не предоставляет.
1: Да, очень нередкая ситуация, когда ребенок оказывается в ситуации, когда запрещено все, вообще все, и ему не говорят, а что же разрешено.
0: То есть, грубо говоря, границы поставили, а выход mm -hmm. из этих границ не э, подсказали. Да. И часто это мы встречаем как-то неприскорбно в очень благополучных семьях. Мы mm -hmm. вот поднимали несколько раз эту тему, что, творит, как это сказать, в умуте, да, что творится у нас mm -hmm. в самых благопристойных семействах. И почему там чаще всего, точнее не чаще всего, но бывают срывы, mm -hmm. которые поверхностно не видны, и непонятно, что произошло. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что мы, а вот у девочек, Меньше бывает агрессии. Хм. Но об этом мы тоже поговорим угу. насчет э, половых различий. Мне кажется, что в данном случае не, не это важно. А, и, пожалуйста, пишите нам либо в трансляцию, либо э, плюс +7 931 398 92 92 это WhatsApp, Telegram, и я напомню, что у нас Никита Масляев в гостях, психолог социального приюта Транзит, и мы сегодня еще назовем не раз телефон горячей линии, чтобы вы могли обратиться. И вновь возвращаемся в эфир, и продолжая наши разговоры об аутоагрессии, э, у нас Никита Масляев в гостях, психолог социального приюта «Транзит». Я напомню, что есть горячая линия, мы уже говорили об этом в эфирах, но э, горячая линия, она для всех, для детей, для родителей, для подростков, для дедушек и бабушек. 667 -82, 82 Это тот телефон, по которому можно позвонить. Круглосуточно? Никита? Круглосуточно. Круглосуточно. Даже если ночью накрыло, вот звоните, пожалуйста. Там всегда ответит квалифицированный психолог, который сможет, э, ну, если не помочь, что называется, экстемперит, но как-то переадресовать. Еще есть телефон, куда может записаться на консультацию. И консультации тоже бесплатные. 567, 83, 57. Повторим еще сегодня телефоны не раз. Так, про девочек и мальчиков. Значит, mm -hmm. э, э, у нас есть такой стереотип, что у мальчики... Это существа агрессивные, угу. а девочки — это существа нервные и живут, так сказать, в мире розовых пони, угу. в розовых очках. По вашим наблюдениям, как это?
1: По моим наблюдениям, это очень опасное заблуждение. При этом опасное в обе стороны, поскольку и девочки, и мальчики выражают агрессию примерно в равных пропорциях, но у мальчиков в таком традиционном обществе для выражения именно агрессии есть лазейка какая-либо. То есть общество позволяет это делать. То есть
0: то, что мальчики дерутся, ну это ну как бы да, это плохо, но норма.
1: Да. Угу.
0: Да. А если а... девочки дерут вот что-то из ряда вон выходящее, да. что же вы делаете? Да Но... Вы же девочки.
1: Но если на практике посмотрим, жестокость как раз в данном случае может быть и на стороне девочек. Вот. Но, однако, у мальчиков возникает другая проблема. Все остальные эмоции под запретом. Мужчины не плачут да -да -да. и все подобное. Не жалуются. Да. А это все равно приводит либо к агрессии внешней, либо к уже упомянутой аутоагрессии. У девочек, опять же, эмоции вроде якобы разрешены, но, опять же, общество требует терпеть что-то где-то, не выражать. То есть все так же требовательно, просто по-другому. И в целом, получается, вроде часть эмоций разрешена, но часть эмоций все равно остается под довольно строгим запретом.
0: Никита, ну а разве это э, все-таки ненормально? То, что э, не то, чтобы требования, но то, что, э, как сказать, границы uh -huh. у, у людей, у, у двух полов разные? Я вот uh -huh. пытаюсь понять, э, что мы натворили этим запретом.
1: Uh -huh. а, на самом деле, тут запрет не столь страшен, как отсутствие лазейки в этом запрете, то есть, допустим, вот в последнее время частая, к сожалению, история вновь, нахлынувшая, что мальчики не плачут и все такое, и в практике встречается тоже довольно часто, к сожалению, а на самом деле плачут, еще как плачут. Конечно. Вот. И не только мальчики, мужчины, дедушки, все плачут, это абсолютно естественно, это абсолютно нормально. А, но тут возникает еще чувство вины Сверху, поскольку нарушил Чувство вины, табу. потому что
0: ты тряпка И нюня, и мябля, в да? В том
1: числе, да как Там на, какие как только это... оскорбления не бывают Да,
0: да, да, это я хорошо помню, еще из классики угу. <laughs> То есть получается, что Мы сами Родители, в данном случае Потом еще кто там, педагоги, воспитатели Они очень часто Уповают на гендерные различия угу. да, И а, ну что ж ты дерешься? ну ты же девочка. Mm -hmm. Девочек бить нельзя. А, собственно, я просто много раз наблюдала, как девочки очень сильно mm -hmm. достают мальчиков, которые уже просто не знают, что делать. Mm -hmm. И в результате то, что девочка дерется постоянно mm -hmm. из-под тяжка, а мальчик один раз ударил, и все, его э, уже заклеймили позором.
1: Mm -hmm. Вот опять же та же самая история про то, что все знают, как не надо себя вести, а как надо, в общем-то, никто не говорит. Все построено через «не». Не плачут, не дерутся, не то, не другое. А что можно-то?
0: Ну, ведь это же мы не можем сказать для всех, да? Или, или можем... Нам Наталья пишет, а в каком возрасте заканчиваются эти проблемы? Когда уже можно успокоиться? <свят> <свят> Хороший вопрос, Наталья. Ну вот мы как раз сейчас спросим у Никиты, которая общается с разного возраста, угу. э, с детьми, подростками, и, угу. боюсь, с молодыми взрослыми тоже.
1: И не с молодыми взрослыми, И с не с молодыми взрослыми. Да. А, в каком возрасте заканчиваются все эти проблемы? Тут... Хорошо бы уточнить, а какие именно вы подразумеваете, но ситуация в целом такая, то, что пока проблема не решена, она не заканчивается, она может перестать быть столь явной, но она остается.
0: Подождите, то есть вот эту вот историю, которую нам э, втирали, что да ничего перерастет, угу. ну перерастет, а потом, короче говоря, где-то годам к 40 человек идет к психотерапевту, и только тогда, возможно, угу. гипотетически, эта проблема как-то начинает потихоньку решаться.
1: Да. То есть, опять же, эта ситуация, к сожалению, часто встречающаяся, когда приходят родители уже, допустим, в возрасте 40-60, бывает лет, и всплывают проблемы из детско-родительских отношений, еще принадлежащие им, и приходится решать все поэтапно. И чем позже это решается, тем это все сложнее происходит, поскольку часть жизни уже прожито вот, по моделям тем новых еще не сконструировалось. В общем, это все сложно, долго, но все же хорошо, что есть возможность получить помощь.
0: Никита, так все-таки что делать? Как объяснить ребенку, что можно-то? То есть, на каждый аспект жизни же не составишь инструкции? То есть, соответственно, мы все рождаемся в этом мире, и только благодаря каким-то ограничениям мы понимаем. Как нам жить, да, что вот это вот, ага, здесь мы продавили, не получается, здесь мы продавили, тут нам поставили барьер, значит, вот у нас коридор, и вроде как в рамках этого коридора мы можем потихоньку начинать да. еще продавливать.
1: На самом деле тут есть два таких направления одновременно идущих в воспитании, которые очень важны. Первое – это общие, равные для всех людей простые правила. То, что эмоции это нормально, их можно выражать, их нужно выражать для всех. И, и подобные, на самом деле, в общем-то, такие истины, которые все знают, но нигде не записаны. И другое, другое направление ⁇ это то, что каждый конкретный ребенок ⁇ это каждая отдельная история.
0: То есть, короче, субъект, а не объект.
1: Да. И лучше всего своих детей знают сами родители, поэтому нужно исходить вот именно из этой позиции индивидуалистической такой.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, ну, вот смотрите, мы выросли в определенной парадигме, когда нам говорили, чего нельзя делать. Да, Это mm -hmm. вот как раз сейчас все те стереотипы, которые мы перечислили. Мальчики не плачут, девочки mm -hmm. не дерутся, ты не имеешь права на собственные эмоции, mm -hmm. ты не должен быть жадным, отдай все свои игрушки первому mm -hmm. встречному, который у тебя попросят. Это то, что нам навязали, нам, вот нынешним mm -hmm. родителям. И сейчас с этим совсем мы воспитываем своих детей. То есть у нас есть два пути всего лишь. Один путь — это жить в той же парадигме, Которые нас mm -hmm. воспитали, э, так но ну мы выжили, и ты выживешь. А есть э, другая история, когда мы говорим: так, подождите, это все было неправильно значит так, мальчики плачут, плач. Э, и э, получается, mm -hmm. либо модель, либо антимодель. Mm -hmm. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: А, на самом деле не совсем так, потому что перенести парадигму, которая была даже, допустим, лет пять назад, уже не выйдет. Мир изменился, ситуация изменилась, и сама парадигма будет трансформироваться. Чуть-чуть, но будет. Они не столь жесткие. Жесткая парадигма не сможет э, функционировать. Она просто будет не жизнеспособной.
0: — То есть жесткая парадигма — это закон в данном случае или правила да. дорожного движения. То есть да. вот в данном случае я очень сомневаюсь, что через 10 лет можно будет на красный свет переходить дорогу. <свят> то есть оно и сейчас можно, только да. другой вопрос — последствия. Да. А, мы говорим о тонких материях, которые нигде не прописаны. Мы говорим о том, чего, в общем-то, по <свят> сути, нет. То есть этих правил их нет. <свят> и, например, в каждом социальном учреждении, там я не знаю, даже если мы возьмем 20 школ, то в каждой школе все равно будут свои правила, своя <свят> школьная форма, свои, так скажем, ну, я не знаю, правила приветствия, mm -hmm. правила там, взаимодействия и прочее. Вот я, например, работала в одной школе, где э, ребенок мог сказать одну ключевую фразу, как стоп-слово, мне неприятно. Mm -hmm. И тут же эта история, она должна была прекратиться. Mm -hmm. И в этом, как сказать, на, ну, нарушение этой парадигмы, она, э, ну, оно каралось.
1: Mm -hmm. Вот это, на самом деле, история потрясающая, поскольку отдельная проблема это то, что не так много детей и взрослых в том числе Умеют сказать нет, когда им не нравится.
0: Ага, так вот это как раз к вопросу о границах. Я правильно mm -hmm. понимаю? То yeah. есть, э, как научить ребенка говорить нет, ну, причем говорить нет значимому взрослому. Mm -hmm. То есть получается, что чаще всего со сверстниками, но так или иначе, ну, дети начинают mm -hmm. уметь взаимодействовать. То mm -hmm. есть они понимают это э, горизонтально. Отношений. Mm -hmm. А вот вертикаль отношений ее почти невозможно выстроить, потому mm -hmm. что нам говорили, что взрослые всегда прав по умолчанию.
1: Да, да, к сожалению. И только вот есть одна проблема: еще в подростковом возрасте. Ребенок понимает, что это не так.
0: Ну, в подростковом возрасте мы понимаем, что родители лохи, и они ошибались во всем, и живут они неправильно. Но потом лет в 25, ты понимаешь? А, вообще-то вообще-то нет.
1: И это очень важный процесс, на самом деле, который обязательно должен сопровождать взросление. Вот эта вот антагонистическая нацеленность на своих родителей, это определенный этап. Как раз вы правильно заметили то, что а, в, свой, в среде сверстников... Уже начинают модели согласия, несогласия, умение говорить «нет» все же выстраиваться. А относительно вертикали, это отдельная история, это очень длительный процесс, потому что есть люди выросшие, которые не способны сказать «нет» в принципе авторитету, даже если полностью с ним не согласны.
0: К сожалению, так. А, нам пишет слушательница: а есть этнические различия? В Японии спокойнее, а европейские дети более нервными, нервные и с ними больше не неанчатся. А, давайте сделаем паузу, послушаем московские новости, поразмыслим по этому поводу. И я напомню, что мы в прямом эфире, и что с нами сегодня Никита Масляев, психолог социального приюта транзита. Мы в прямом эфире.
1: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
0: 11.33, возвращаемся в студию. И я вот вспоминаю несколько таких историй, когда малыш, что-то сделав, то, что вроде как считается нехорошим, да, он начинает себя бить по голове, предположим, uh -huh. да, или называть себя какими-нибудь обидными прозвищами. То есть uh -huh. это получается, что ребенок при каких-то высоких требованиях, да, в случае uh -huh. неудач, несоответствия ожиданиям родителей, ощущает вину, сильно переживает и сам uh -huh. себя таким образом наказывает.
1: Да, это вот отдельная форма а, аутоагрессии, это самонаказание. Как раз оно очень не связано с чувством вины, с чувством обиды бывает еще также, какого-то неравенства и так, и так Несправедливости. далее. Несправедливость. Да. Угу. Опять же, чувство вины это большая проблема, потому что это сложное чувство, в принципе, само по себе. И там, ребенок, подросток с трудом может его, в принципе, обозначить как таковое. «Я чувствую себя виноватым». Нет, он говорит иначе, «Я ненавижу себя».
0: Я наказываю себя, потому что. Я напомню, что мы продолжаем наш разговор об аутоагрессии, и у нас сегодня в студии психолог Никита Масляев. И смотрите, еще есть какая история. Родители же тоже могут страдать аутоагрессией. Mm -hmm. И тогда может ребенок копировать их поведение да. в какой-то степени. Ведь аутоагрессия это не только наказание себя физически, то есть mm -hmm. не причинение себе вреда, ведь бывает вербальная, например, mm -hmm. аутоагрессия. Давайте чуть-чуть поподробнее об этом. Да,
1: поведение копируется, при этом нередко копируются социально приемлемые формы такого поведения. Допустим, родители трудоголики. Вот, прекрасная форма аутоагрессии.
0: Так-так-так, подождите поподробнее отсюда.
1: Да, трудоголизм в общем-то может быть тоже вполне себе формой аутоагрессии.
0: То есть, грубо говоря, ты доводишь себя до иступления, но при этом это, как сказать, приемлемая социальная форма, потому что ты говоришь, ну, у меня много работы, а на самом деле, да?
1: Да, на самом деле это способ зарыть все эмоции поглубже, не думать о каких-то проблемах, которые стоило бы решить часто внутрисемейных проблемах, в том числе, то есть конфликт, который не произошел. Он есть, но не нашел свое выражение, и каждый находит свое выражение в своей форме. Допустим, вот трудоголизм, кто-то в зависимостях, а в общем-то зависимости тоже могут быть формой аутоагрессии,
0: а, нарушение пищевого поведения Как вариант
1: Определенно Самонаказание Через булимию Анорексию Запрещение себе есть При этом это могут быть И перенесенные модели э, Родительского наказания То есть э, Классическая фраза Которую мы там можем увидеть В некоторых фильмах Это то, что все остался без ужина А, -а, -а. И вот э, там, Через пару лет Человек просто не может есть Потому что он наказывает себя Испытывает вину и много чего еще.
0: Ну, без ужина это как-то слишком жестоко. Без сладкого понимаю, хотя тоже mm -hmm. ничего хорошего в этом нет, получается. А, так, значит, что еще мы можем? Ну, например, провокационное поведение и некая, как это сказать, виктивность это же тоже mm -hmm. один из вариантов аутоагрессии.
1: Да, провокационное поведение, опасное поведение, социально социально опасное поведение не только для себя, для окружающих, адреналиновое поведение, почему бы нет, ну, тоже. То
0: есть, получается, вот я хочу на этом сконцентрировать внимание наших слушателей. Да? Мы часто видим подростков, группы подростков, мне вот часто очень на это жалуются, которые ведут себя ну мягко, скажем, вызывающе в метро uh -huh. или где-то. Они начинают на грани вот это uh -huh. вот, Они начинают приставать, они начинают как-то себя вести очень, как сказать, с одной стороны, вроде как не нарушая закона впрямую, mm -hmm. но при этом и мне бы хотелось, чтобы наблюдатель, в данном случае взрослый наблюдатель, он понял, что есть проблема всего лишь, mm -hmm. а не раздражение
1: почувствовал. Вот, да, это может быть, опять же, и связано с проблемами, и с особенностью подросткового возраста прощупать разрешенное... То есть, -то... Продавить границы, да. если они или нет. Да.
0: Mm -hmm. Ну, понятно. То есть мы можем в каком-то смысле разделить, наверное, на э, три э, возраста, на три категории аутоагрессию, Да, Это, э, наверное, старший дошкольный возраст, где-то примерно младший mm -hmm. школьный, и средний, школьный и подростковый. То есть в э, дошкольном возрасте все-таки ребенок считает себя причиной конфликтов и э, ссор в семье. Это, mm -hmm. вот, кстати, очень важный момент. Мы о нем много раз говорили, почему ребенок так тяжело переживает конфликты в семье. Ему кажется, Uh -huh. Поскольку он пока еще Центр Мира, что да. все происходит из-за него, uh -huh. что родители ссорятся, потому что он такой uh -huh. плохой или что-то. Да? Вот. Да. Но это же не значит, что в семье нельзя ссориться. То есть не значит, что нельзя ругаться при ребенке. Это что же тоже такая глупость, когда не смей ругаться при ребенке. Мы подождем, пока он uh -huh. ляжет спать. И тут...
1: На самом деле тут есть определенное правило все же про ругаться при ребенке. Если конфликт имеет конструктивную основу под собой, то есть это не просто выход эмоций с криками, матом и тому подобным, а действительно конструктивное выяснение какой-то ситуации, разрешение проблемы, прекрасно, если ребенок это может увидеть потому что это отложится в ее памяти, что проблему можно решать конструктивно. А, есть,
0: Никита, вы имеете в виду э, процесс от начала uh -huh. и до конца. То есть не просто uh -huh. родители поругались, а вот родители поругались, вот родители помолчали, вот родители помирились, решив uh -huh. проблему. Ну, такая утопия uh -huh. <с> условная. Это редкая uh -huh. история. Да. Так, а если нет? А,
1: на самом деле э, ругаться, выяснять отношения при ребенке, особенно младше, младшего школьного возраста, дошкольного возраста, Возраста, не самая лучшая идея, а, поскольку, опять же, его мир эгоцентричен, и он во всем винит себя. А тут мама что-то высказала, он себя обвинил, папа что-то высказал, он себя обвинил дважды уже. А это всего лишь один вопрос какой-то был поднят.
0: А, понятно. То есть э, все равно нужно довести это, если уж такое случилось, до какого-то да. логического конца, чтобы ребенок угу. увидел, что существует э, конфликт, угу. но существует и конструктивное решение. Да. Так, младший школьный возраст. Ну вот, э, иногда при э, помощи нанесения каких-то физических повреждений ребенок манипулирует взрослыми с целью вызвать у них жалость и сочувствие. Угу. Это тоже такая история. Э, кто из нас э, не использовал градусник и батарею для того, чтобы не пойти в школу, например.
1: Тут стоит разделять. Чтобы не пойти в школу, это одна история. Нанесение себе повреждений с целью манипуляции, это совершенно другая история. Потому что когда там градусник нагрели окружку а с чаем, в общем-то никто не пострадал физически, как, как, как минимум. Если уже начались порезы, синяки и прочее, это большая проблема. Это уже ни в коем случае не норма, не, способ, не только способ проманипулировать. Ситуации бывают разными, и полностью исключать манипулятивные всяческие вещи нельзя. Но нанесение себе вреда уже не норма. То есть это повод Ре...
0: обратиться к психологу, психотерапевту, психиатру, и да. это нормально совершенно? Абсолютно.
1: Mm -hmm. И это необходимо. То есть, если есть подозрение, лучше все же обратиться к специалисту. Возможно, имеет смысл даже обратиться сперва самостоятельно родителю, чтобы понимать эту ситуацию, научиться. У нас есть такие случаи, когда обращаются именно родители сами для себя, чтобы как-то научиться совместно с ребенком. Взаимодействовать.
0: Ну, к слову сказать, я напомню: да, что как нам не ставят разрешенных рамок поведения, так нам и не дают инструкцию к этому маленькому существу. Угу. И совершенно нигде не учат. Как это быть родителем. И, в общем-то, ты получаешь эту штуку, угу. как а, полочку языке, только без инструкции. И ты ее не понимаешь, как собирать. И, в общем-то, ничего зазорного в этом нет. А, средний, школьный и подростковый возраст. Ну, угу. вот тут, вот, наверное, бывает такая история, что. Цель получить признание, обратить на себя внимание. Это возможно, я имею в виду конструктивный, mm. тоже манипулятивный момент, да? Mm.
1: Относительно манипулятивного момента здесь может быть да, усиление в этом направлении. Но опять же, как я и говорил, манипуляция таким образом, с нанесением себе вреда, это уже не норма. Тут требуется помощь специалистам.
0: А что сможет сделать специалист? Я просто к чему говорю? Что вот, например, те же нанесения порезов, ну, это такая, ну, не то чтобы частая история, но это mm -hmm. история, которую mm -hmm. там, мы можем даже у многих взрослых и людей вдруг неожиданно увидеть на запястье mm -hmm. вот эти вот а, следы от порезов. Mm -hmm. а, то есть я к чему говорю? Что, чем поможет специалист? -то?
1: Касательно подростков, тут отдельная немножечко работа происходит, поскольку многим подросткам нужно, чтобы их услышали. Вот. Банально услышали, даже им совет никакой не нужен. То есть просто
0: высказаться. А да. родители естественно нас не слышат и не понимают.
1: Либо не слышат, либо не понимают, либо не хотят услышать, либо не дают возможности с чем-то не согласиться. То есть вот. Я родители... сказала это так и все. Да. И что этому можно противопоставить? Ничего уже. А несогласие, этот антагонизм в подростковом возрасте, он, скажем так, очень развит, и он давит очень сильно. И многим нужно банально поговорить на интересующие их темы относительно подросткового возраста. Существует также куча табуированных тем, о которых, в общем-то, не разговаривают. Подростковый возраст — это начало и, скажем так, сексуального влечения в целом, и вопросов, в общем-то, о смерти, которые могут там начинаться раньше. И это все табу. С родителями уже особо не поговоришь на эту тему.
0: Ну, и родители чаще всего и не знают, с чего начать этот разговор. И потом, опять-таки, без запроса, вроде как разговор не стоит и начинать. Uh -huh. А если запроса нет и нет уже доверия, то, uh -huh. как бы его и не будет, насколько yeah. я понимаю. Но у нас буквально 10 секунд остается. Я напомню, что э, аутоагрессивный ребенок, он потом, конечно, э, встраивается в жизненную ситуацию, но с возрастом этот человек становится очень тревожным, отличается аутичным характером, не способен вести конструктивную беседу. До встречи, друзья!
1: Родительский вопрос